0: Vai Na Vai aquilo, a décima do livro Shemot, Moshe reúne o povo e lhe transmite instruções divinas. Em seguida, executa-se a obra de edificação do tabernáculo. O bom uso da inteligência e o encheu do Espírito de Deus em ciência, em inteligência e em saber. Lemos nessa paraxá que Deus encheu de sabedoria o encarregado da obra do tabernáculo. Afinal, para construir o Mishkan, essa qualidade certamente era muito necessária. De modo semelhante, cada um de nós deve fazer bom uso da sabedoria que possui. De que valeria ser sábio se os conhecimentos não fossem postos em prática? Ou fossem aplicados de maneira negativa? Só a pessoa que utiliza sua inteligência para fazer o bem, de forma correta e sem más intenções, pode realmente ser chamada de sábia. O rabino da Leib Hasman elabora essa ideia por meio de uma metáfora. Uma pessoa se divertia jogando com areia e pedrinhas, no meio delas havia uma pedra preciosa de enorme valor. O homem, porém, não tinha conhecimento desse fato. Assim, embora fosse muito rico, ele não usufruía de sua fortuna e nada o diferenciava dos pobres da cidade. Depreende-se daí que a verdadeira riqueza consiste em reconhecer o valor dos nossos bens, utilizá-los e cuidar bem deles. O mesmo ocorre com a sabedoria, conclui o Rabino Leib. Quem não sabe usar a sua inteligência ou não tem consciência da importância da sabedoria, e por isso não a busca, é como aquele sujeito que tem uma pedra preciosa na mão e nem imagina a riqueza que possui. Uma pessoa que tem inteligência, mas não a emprega devidamente, é como um carregador de livros que leva nas costas muitos conhecimentos, porém nada absorve e continua sendo simplório. Como definiram nossos sábios na Ética dos Pais, quem é o verdadeiro sábio? Aquele que busca a sabedoria. Só quem reconhece a grandeza, a grande beleza e virtude da sabedoria procura de todo modo obtê-la. Conta-se que um grande rabino e erudito visitou diversas Yeshivot em busca de um noivo para sua filha. Os alunos interessados deveriam responder a uma pergunta e quem acertasse mereceria casar-se com a moça. O tempo passava e nenhum estudante conseguia achar a solução. Todas as tentativas eram rebatidas pelo mestre. Certa vez, tendo já se despedido dos alunos, o rabino se preparava para deixar mais uma estivar em que não tivera êxito e seguir para a próxima, quando um rapaz correu até a sua carruagem e lhe disse «Rebe, sei que não mereço a sua filha como esposa» pois não satisfiz a condição de responder corretamente a questão. No entanto, gostaria muito de saber a sua resposta para a pergunta. Imediatamente, o mestre afirmou, Você será meu genro. Todos os demais tentaram responder com sabedoria, porém, quando fracassavam, não se interessavam por conhecer a resposta. Na verdade, minha intenção não era testar seu nível intelectual, e sim a vontade de aprender. Sempre mais. Você, meu filho, atendeu às minhas expectativas e por isso lhe darei minha filha em casamento. Daí extraímos uma grande lição. Ter sabedoria e não aplicá-la não serve de nada. O essencial é querer aprender e evoluir continuamente, tentando pôr em prática os conhecimentos e viver de acordo com eles a cobertura de couro do tabernáculo. E todo sábio de coração dentre vós, venha e faça tudo o que lhe ordenou Deus, o tabernáculo. E todas as mulheres, cujo coração estava elevado pela ciência, fiaram o pelo de cabras. Nesta paraxá, Torá descreve a fabricação dos componentes do Mishkan, o santuário móvel que acompanharia os judeus no deserto. Nas partes anteriores, Vimos que Deus ordenou a edificação desse tabernáculo. Aqui, Moshe transmite a missão para todos os judeus. Todos, sem exceção, fizeram doação para a obra. Além de solicitar a contribuição coletiva, Moshe nomeou sábios, artistas especializados e pessoas bem-sucedidas com mão em couro para serem os responsáveis e darem início à construção. Porém, Encontramos na descrição dos trabalhos realizados um aspecto curioso que requer explicação. Normalmente, quando se constrói uma casa ou edifício, começa-se pela fundação, depois se erguem as paredes e só no final assenta-se o telhado. Assim também foi feito na edificação do misca. Primeiramente levantaram as paredes, que eram feitas de madeira de cedro, e depois colocaram a cobertura feita de couro de animais. Porém, a ordem de produção desses elementos foi invertida. A Torá relata que a primeira atividade dos artífices israelitas, particularmente das mulheres, foi a confecção da cobertura de pele. Devemos então perguntar por que ocorreu essa mudança. Não teria sido mais acertado fabricar primeiro as paredes, as colunas e posterior, posteriormente a cobertura? Houve um aspecto extraordinário na manufatura da cobertura do tabernáculo com peles de animais. As mulheres fiaram a lã que comporia o telhado enquanto ela ainda estava no corpo do animal, antes da tosquia, como está escrito, e todas as mulheres cujo coração estava elevado pela ciência fiaram o pelo de cabras, ou seja, a preparação da lã para o Mishkan envolveu uma habilidade especial as mulheres afiaram e trançaram antes da tosa. Agora podemos compreender por que a cobertura foi o primeiro componente do tabernáculo a ser fabricado. Diferentemente do que ocorre nas construções convencionais, não se podia esperar até que as paredes, até que as paredes colunas e demais partes ficassem prontas pois o pelo dos animais continuaria crescendo, o que estragaria a arte produzida pelas mulheres. Era preciso cortar imediatamente o pelo das cabras e concluir a cobertura. Assim, quando os responsáveis receberam as doações, logo teve início a confecção da cobertura que dependia da arte das mulheres. Os outros trabalhos poderiam ser feitos um pouco mais tarde, não havia ameaça de que se estragariam se ficassem depois, para depois. Contudo, ainda resta uma questão. Por que a Torá aborda esse assunto? Qual a importância da descrição da destreza excepcional dessas mulheres na fiação da lã ainda no corpo do animal? É evidente que isso não seria relevante para a construção do Beit HaMikdash, uma edificação permanente feita de pedras que certamente não teria uma cobertura de couro? Como, saberemos, como sabemos que tudo na Torá contém uma mensagem pertinente para nós, devemos buscar uma ligação, uma lição nesse relato. A Torá quer nos ensinar aí que a pessoa abençoada com um talento e cada um de nós é muito bom em alguma área, deve saber que Deus não lhe deu essa qualidade apenas para o seu próprio proveito ou como meio de sustento, mas para que ela seja usada no serviço divino. Portanto, é preciso encontrar uma maneira de aproveitar esse dom em atividades sagradas e em benefício da sociedade e do povo judeu. Essa orientação que a Torá nos dá não se aplica somente à prática de mitzvot, que requerem um o emprego de nossos dons e habilidades, mas também quando não se trata de um mandamento explícito. Vimos no caso da fiação da lã, ainda no corpo do animal, que Deus não exigiu que se trabalhasse dessa maneira. Ele simplesmente pediu para que cada um trouxesse sua doação para o Mishka, e as mulheres, por vontade própria, decidiram fazer a sua parte com todo o esmero. Do mesmo modo, devemos fazer bom uso de nossos talentos, aproveitando-os ao máximo no serviço a Deus. Era uma vez longa sexta-feira. O grande Rabi da nasci, compilador da Mishnah, faleceu numa sexta-feira. Milhares de judeus que tomaram conhecimento da triste notícia foram acompanhar seu funeral e prestar-lhe a última homenagem. O cortejo fúnebre saiu de Tsipori em direção a Beit Shearim. No caminho, passou por várias cidades, onde os judeus interrompiam seus afazeres e os preparativos para o Shabat e juntavam-se ao secto, pranteando o mestre. A passos lentos, o percurso até Beit Sharim demorou algumas horas. Preocupadas em não transgredir o Shabat, as pessoas acompanhavam também a trajetória do sol para que pudessem voltar para casa antes do entardecer. Para a alegria geral, houve tempo suficiente para sepultar o Rabi Yehudah com todas as honrarias, enquanto o sol ainda estava bem visível no céu. Concluída a cerimônia, Todos retornaram apressadamente para a casa, a fim de terminar os preparativos para o dia do descanso. O sol se pôs, depois que o último deles entrou em casa, aprontou-se para o shabat e acendeu as velas. Porém, assim que escureceu, o galo cantou. As pessoas espantaram-se. Já seria amanhã, mas o sol mal tinha se posto. Então, todos compreenderam que em honra ao rabi Herdá, Hanassi, e para que nenhum dos participantes de seu enterro transgredisse o Shabat, Deus fizera cessar o movimento do sol, impedindo que ele declinasse. Contudo, simultaneamente o tempo passara normalmente, embora o dia continuasse claro, por isso logo, após o ocaso, o sol voltou a brilhar e o galo cantou. As pessoas temeram que tivessem transgredido o Shabat, ainda que o sol não houvesse de fato declinado antes que voltassem para casa. Elas tinham acendido as velas pouco antes do amanhecer. Então se ouviu uma voz celestial que dizia, quem não teve preguiça durante o elogio fúnebre do Rabi Errudá Anassi tem lugar garantido no mundo vindouro.